0: Aqui, Aqui jaz, filho de fútil, senhor de mão. Senhoras,
1: não tem nos vindo. Um
0: ah! Rumbauro,
1: de novo, volte para a sombra. Você não vai passar.
2: Almares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
3: O meu nome é Torres.
2: E eu sou Baís. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim, e dessa vez deixaremos a segurança de Valfenda para nos aventurar por uma montanha que não gosta muito de elfos e anões. Agora
3: começa o tour <risos> pela Nova Zelândia, rapaz. Nos filmes é a parte que mais vendeu o turismo de um país na história. Nem nem o Tumba do Balim consegue isso com Minas, do jeito que o Peter Jackson conseguiu (risos) com esses filmes.
2: Nos falta possibilidades visuais. Mídia,
3: mídia difícil.
2: Capítulo 3 O Anel Vai Para o Sul Esse episódio começa com nossos queridos hobbits que ficaram pra trás do conselho extremamente pistola. Porque na cabeça deles... O Sem estava sendo recompensado por ter sido um intruso. É, né? Eles não entendem nada de nada, velho. A
4: ignorância é uma benção que você vai nas coisas. Cê acredita que vai dar <risos> certo a quest? É,
3: em parte você tem a união e em parte você tem a ingenuidade extrema deles, né? Porque até o é o Frodo que fala, assim, rapaz. Eu acho que isso aí foi um putz de um castigo, velho. O bicho tá sendo mandado pra morte. Ah, é.
2: Mas a sua opção é morrer tentando fazer alguma coisa ou morrer sentado sem fazer nada. Então Frodo segue em frente, mas aqui não tem nada decidido ainda no fim das contas, e eles estão só discutindo o que que aconteceu, o que que eles conversaram e quais que serão os próximos passos, né? Gandalf ele diz que nada pode ser feito até descobrirem o que aconteceu com os cavaleiros. Uhum.
1: Isso.
3: A ordem do Elrond. Imediatamente após o conselho é mandar scout por toda a região próxima do okay, seguindo o fluxo do Bruin, né? E mandando mensageiros para todas as terras amigas dos elfos, para que eles pudessem ajudar de alguma maneira, ficar vigilantes. Isso,
2: praticamente batendo o terreno ali. Isso alcançando um terreno bem amplo, né, no fim das contas, principalmente os filhos de Elrond. E o Frodo acaba tendo um leve momento de descanso, né, porque é um bom tempo aí entre esses batedores saírem e retornarem a Valfeno. Um
3: leve momento? São meses, meses de mordomia (risos) comendo pão quente na chapa do do Elrond.
2: Poxa, mas tem dó, ele estava na mordomia logo antes de ir para o caos.
3: É, de, de fato, ia ser a última mordomia que ele ia ter... Que para o resto da vida.
4: Dois meses, né, Já é dezembro quando os
2: batedores voltam. Começam a voltar aos pouquinhos.
3: Uma coisa engraçada aí é que o Frodo tá atualizando o Bilbo, né? Porque eles ainda não conversaram o suficiente. E aí o Frodo começa a contar as histórias, detalhar, etc. E aí o Bilbo fica putaço assim. Você
0: vendeu
1: um bolsão por sacolas Monceiros? Não tinha um outro hobbit no condado de CBB? É triste, é
2: triste Os batedores começam a voltar né, nem logo em seguida eles têm que partir Eles chegam à conclusão, olha, não tem cavaleiro negro Eles não estão por perto e é a hora de vocês começarem a agir o que, na verdade, já houve ali uma perda de tempo, né? Porque foram quatro meses perdidos. Se eles tivessem colocado todos esses batedores pra andar junto com eles aí nesse início, eles tinham chegado longe. Mas tudo bem. Mas
3: uh, possivelmente teriam chamado atenção. atenção. É, um dos grandes dilemas da sociedade é justamente ser um número pequeno. Pra não chamar atenção. Isso. Um mínimo porque você tem com muita gente, tem um problema de provisão. E aí teria que ter mais pôneis, cavalos pra levar pro, provisão. E aí seria, seria uma caravana de Osasco. <risos> na verdade, né? e a caravana de Osasco chama a atenção.
4: Chama a atenção. Mas os batedores voltam com a informação de que oito cavaleiros morreram de fato. Eles encontraram os cavalos mortos e restos de roupas. Isso. De oito, então quer dizer que um tá por aí, talvez. Ou não. não pode
2: estar por aí. E esses oito acabaram sendo obrigados a voltar nos pelado, <risos> Para seus mestres. É. Para ser o mestre, né? Pois só há um Senhor do Anel. Isso. É.
3: Só um senhor. Isso, sem forma. É aquela. aquele Aqueles cavalitos do Gandalf fizeram alguma diferença no final das contas. Ah, é? Despiram.
2: Não só derrubou, mas humilhou, nem pisou em cima.
3: Você pensa, é como se o Aaron tivesse jogado a água no tanque e o Gandalf ligasse o tanque. E aí a máquina de lavar roupa, né? E aí foi sacudindo até separar os espectros das roupas dele. E aí, né? O mexe, mexe, bate, bate ali nas pedras do rio. É isso, essa cena foi uma grande lavagem de roupa suja.
2: Eles tendo chegado a essa conclusão sobre os espectros dos anéis, acabam dizendo né, que vamos lá, vamos seguir em frente, e agora a gente precisa definir como vai ser essa comitiva. Eles resolvem seguir as regras que o Torres falou agora, ela tem que ser pequena, ela tem que não chamar atenção, e ela tem que representar os povos da Terra-média, pois ela tem o objetivo de salvar a Terra-média. E eles escolhem um número significativo, que é o espelho da quantidade de espectros. São nove espectros. A sociedade seria formada por nove pessoas.
0: Isso. Vamos
3: falar um pouco dos, dos integrantes da famosa comitiva.
4: Sabe o que, que isso pareceu quando eu li? Quando o Aaron vai apresentando os membros da comitiva.
1: Ah.
4: Eu lembrei do narrador do MMA falando. Porque representando os elfos,
2: Legolas!
1: (risos) Vamos falando de um
3: por um, então. Legolas. Legolas, eu, eu vi em algum lugar, eu não tenho informação suficiente pra proceder. Que o Legolas foi mudança de última hora, sabia? que Ele entrou na comitiva de última hora. Quem era pra entrar no lugar dele era justamente Glorfindel.
4: Hum! O que
3: faz sentido. Faz. Pô, vamos botar o nosso cara aqui mais porradeiro pra pra ajudar, né?
4: Isso. E ele já havia sido apresentado também. Então faz sentido. Mas Legolas foi o escolhido da raça dos elfos.
2: Representa os
4: elfos.
0: Isso.
3: E aí a galera alega esse lance do Legolas ser um ponto meio estranho. Porque o Legolas, ele tem... Eu não lembro a contagem se é uma fala ou nenhuma fala com o Frodo. Ele não fala nada, ele não interage com o Frodo na aventura inteira. Tipo, ele não é muito desenvolvido, ele no máximo é o arqueiro, né? O Peter Jackson pegou muito essa noção de elfo de combate porque sempre que tá tendo alguma coisa, você só lê. O arco de Legolas está cantando. E okay, ele mandando bem e destruindo todo mundo. Então, disso tira, né? É uma pena, teria sido legal ser mais desenvolvido Mas tá ótimo do jeito que tá
2: É, tá legal Tivemos a chance de vê-lo desenvolvido no filme um pouco mais, né? Logo após Legolas, nós somos apresentados ao outro membro da comitiva Que é Gimli, filho de Gloin, representando os anões
3: Exatamente Gimli Quer falar alguma coisa sobre Gimli? Alguma curiosidade? Não sei É,
4: ele é filho do Gloin (risos) (risos)
3: Ele é um que não tinha nenhuma descrição antes Mas ele se torna um dos melhores personagens dos livros, né?
2: Ah, Eu adoro ele
3: Ele é muito presente na obra como um todo
2: É muito legal E ele é muito expressivo também
3: Sim, gênio
4: forte Gênio (risos) forte, sempre coloca a opinião dele na mesa
3: Isso, eu gosto muito A curiosidade aí que já deve ser conhecimento geral É que o ator que fazia o G- Gimli, que eu não, nunca lembro o nome, John Rises Davis ou Reises Davis, não lembro. Era o mais alto da comitiva, ó. olha só, <risos> a tumba do balinho foi focalizando.
4: Uh, esse ator ele é fantástico, velho, a voz dele é maravilhosa.
1: Amar. Amar. Amar.
2: Logo após nós temos a apresentação daqueles que vão representando os homens. Aragorn, filho de Arathorn
3: Apropriado Apropriado. Muito
2: apropriado Uma boa decisão
3: O Aragorn, ele tem muito conflito com o destino Você vê que eu acho que é nesse capítulo mesmo que ele para um tempo Refletindo sobre o destino que o espera Porque tem muito sofrimento que o aguarda nessa, nessa jornada e ele sabe disso
2: É, eles vão passar por muitos perigos O próximo é Boromir
4: isso, porque o Boromir vai, na verdade, porque o Aragorn tá indo pra Gondor. E o Boromir é de Gondor. E o caminho até Gondor coincide em muito com o caminho que a Comitiva tá tomando. Então o
3: Boromir vai junto.
2: Dois homens na comitiva. Dois homens na comitiva. Como se já não tivesse problema suficiente. <risos>
3: O Boromir sempre pareceu uma ponta solta. Parece que é um cara que a qualquer momento ele pode desistir, né?
2: Ele parece que é um cara que a qualquer momento vai atacar o Frodo e roubar o anel dele.
3: (risos) Tem uma coisa. O Boromir... Por que que eu falo que ele ele parecia a ponta solta? Tem uma coisa que o Elrond vai falar com eles depois, que é sobre a desobrigação deles, né? Eles não estão obrigados Hum. a nada aqui. E o Boromir... Ele tinha a intenção de ir até Minas Tirith. Até esse ponto ele ia. Depois ele não sabia. Porque o povo dele, querendo ou não, estava precisando dele.
4: Então restavam dois lugares na comitiva que o Aron ficou de pensar. Poderiam ser dois da própria casa dele, que ele havia de selecionar. Pensou em Glorfindel. Mas aí o Pippin e o Mary se intrometem. É,
3: só, só para bater a conta, a gente não falou, né? Tem o Gandalf. Que o Frodo ficou giga alegre. O o, o Gandalf, sendo essa figura paterna, essa fonte de sabedoria. Inclusive, pra gente, leitores... Porra, você saber que você ainda vai ler mais umas mil páginas de Gandalf... (risos) Aquece (risos) o coração. E Samwise também, conforme a gente falou no começo, vai também, não abandona o seu patrão. Mas agora...
2: E agora nós vemos os hobbits reclamando por não serem levados... Elrond que diz, cara, vocês não entendem o um risco, mas o Gandalf parte a favor dos hobbits e fala, olha, nenhum deles entende, cara. E se eles entendessem, nenhum deles estaria indo. O único motivo de estar tá acontecendo é o Frodo ser um ignorante. É isso que está que escrito nessa frase do Gandalf. O destino está sendo guiado por ignorantes. E ele fala bem abertamente... Mesmo se você nos desse o senhor élfico, ele não poderia abrir a estrada que conduz ao fogo. Porque nós estamos falando de uma luta aberta contra uma entidade muito grande, né? Sauron é, é muito poderoso
3: Como que era aquela parada que vocês gostavam do Douglas Adams? É, gerador de impro- improbabilidade infinita, isso, era isso?
4: isso? Isso, gerador de improbabilidade é. infinita
3: é, Essa aventura é, uma gera- é um gerador de improbabilidade infinita Porque tem muitos fatores e muitos perigos aí Que eles próprios não conhecem né? É uma parada meio desesperada A ponto de que eles mesmos ficam meio deprimidos
2: Aí ficam fica, mano, onde a gente tá indo? O que é que tá acontecendo? Eu vou morrer? Será que eu já tô morto?
4: É engraçado, sabe o quê? É um detalhe pequeno. Que o Elrond fala assim, tudo bem então, vocês podem ir. Mas o meu coração pressente que o hobbit mais novo deve ficar. E o What? Pippin fala, só se você me amarrar pra eu ficar. Ele, ah, então vai.
2: Foi, foi fácil convencer, né? O que
4: que era esse peso, né? A gente ainda vai discutir sobre isso, mas... Dá pra ter uma ideia do que, que era esse peso no coração do Elrond sobre o Pippin. Elrond
2: pressentiu a merda. É.
3: merda. É, é, pressentiu a, o merdeiro ali em ação. A intenção do Elrond era justamente mandar ele como emissário pro, pro condado de volta, né? Avisar ele, falar assim, ô, oh, vocês estão na mira do Sauron aí, velho, porque querendo ou não, e é, isso é muito inteligente da parte do Tolkien, As, a, a máquina não para, Sauron tá movendo as pecinhas de xadrez dele o tempo inteiro.
2: Por toda a Terra-média.
3: Exatamente, e aí a ideia era mandar o Pippin pro condado. O que não ia adiantar nada. Nada, eles iam olhar e iam rir da cara do Pippin. É verdade. Quem? Sa- Sa- Sauron? Bosta, moço!
2: Tá doente, senta que vão comer uma torta.
3: E de nada ia adiantar.
2: Para acompanhar a comitiva, a espada de Elendil foi reforjada e na lâmina foi inscrito um desenho, escrito algumas runas também. A ideia era que essa espada ela fosse levada para a batalha nas portas de Mordor e que ela ficou muito bonita, ela ficou uma espada do caramba. <risos> aí o Aragorn pegou a espada e falou hum, vou mudar o nome dela, agora vai chamar Andúrio, Andúrio, chama do oeste, chama do oeste. Assim pois, a luz do sol reluzia e ela ficava vermelha.
3: Andúrio é um, é uma obra de arte, né, na verdade. Eu é, é, acho que é válido a gente contar um pouquinho da história, Venha! porque ela, dentre as lâminas, talvez ela que tenha uma das histórias mais legais, ela é uma espada, rapaziada, da primeira era. Ela é velha, para Dedel. Quem forjou ela foi um anão. Em Nogrod, chamado Telkar Telkar com CH né? Telchar Ela foi dada aos, aos descendentes de Euros, né Já na, na Segunda Era, eles já, já eram uma herança da casa Quando ela é reforjada, ela é reforjada por elfos E é interessante notar como ela é uma interseção entre as três raças principais Anões, elfos e homens. Ela tem inscrição de todas de, das raças na espada. E é, trago até um questionamento: Refeita por elfos, significa que ela brilhava no escuro também?
2: É mesmo, né? Eles devem ter jogado
3: a macumbinha ali.
2: É, uma, é um bom questionamento, talvez. Até porque ela é o que você falou: ela é uma espada forjada por anões, reforjada por elfos, que passa de mão em mão entre os homens. É uma espada de reis, né?
4: interessante é que o poema do Bilbo está sendo. está acontecendo, né? A espada que foi quebrada já foi reforjada.
2: Pois é, né? Isso é praticamente um, um prelúdio, um presságio, porque eles literalmente seguem o que estava previsto ali.
0: Amém.
2: Logo após a definição de quem seriam os membros da comitiva e o Aragorn ele se apossar dessa nova arma que levaria consigo, nós temos uma conversa entre o Bilbo e o Frodo, onde nós temos a passagem aqui de alguns elementos muito importantes na história. Um, inclusive extremamente único em toda a Terra-média. O
4: Bilbo chega no Frodo e fala que a espadinha que ele ganhou nos túmulos que o Rei da Noite quebrou, bruxo de Angmar quebrou pisando, não deu tempo de ser reforjada pelos elfos. Que Na verdade, eu tenho a impressão de que o Bilbo não quis reforjar, né? E aí ele entrega a ferroada. Olha que bonitinha. De novo, voltando pra gente. E aí ele abre um baúzinho e começa a desenrolar pano, desenrolar pano, até que vemos... A Cheymeo de Mithril
2: Mithril Ele é extremamente leve E mais resistente que aço Mais valioso do que ouro Raro que brilha pra caramba Sim, é uma arma fenomenal É isso, em essência
4: Será que as garras do Wolverine Que são de Adamantium Conseguiriam penetrar A malha de Mithril?
2: Olha lá, esse é o problema de quando Você mistura (risos) Mundos diferentes
3: (risos) Batalha dos crossovers, né?
2: Eu aposto o quanto que você quiser que tem um Reddit sobre isso.
3: Tenho certeza absoluta. É verdade, deve ter. E nesse assunto, aquela famosa frase do Heath Ledger, né? Do Coringa. Isso é o que acontece quando uma força que não se pode parar encontra um objeto imóvel.
2: Justíssimo. O
4: Frodo, igualmente ao Bilbo, fala que se sente estranho com a malha. Porque ela é maior do que o normal, né? Ela fica grande pra um hobbit. Ela é feita para anões. Mas ela é leve, não dá nem pra sentir. Então, tudo bem. Ah, e tem o cintinho também, né? O cinto é importante. Que dá a marca da cintura, assim.
2: Devido a esse desconforto, ele acaba escondendo debaixo da roupa. Até porque seria meio estranho andar por aí com uma roupa completamente brilhante. Pelo menos a descrição que eles dão é que é muito brilhante o negócio. Aí chega um com uma espada que brilha fogo vermelha. O outro com uma blusa inteira de brilhante. Aí vão pensar, olha, crepúsculo.
4: <risos> Vamos mirar nele.
2: <risos> Vamos mirar no Robert Petson anão. Nora. Chega o dia em uma manhã fria perto do final de dezembro. Um péssimo momento para sair de viagem. O inverno batendo a porta ali.
1: Já tava
3: no inverno lá, né?
4: Eu acho esse capítulo muito interessante porque ele descreve
3: os equipamentos que cada um levou. É É muito RPG isso
2: Essa cena é uma cena 100% RPG, cara
3: A viagem é muito importante Então tudo que eles consideram pra viagem é muito legal Reflete as melhores coisas dos capítulos anteriores né? Sempre que eles estão se preparando Vendo mapas, consultando as milhas Calculando provisões Ver por onde eles vão ter que passar, etc
2: Pois é, cada um tentou chegar ali mais ou menos no que precisava e levar O Aragorn levou a Andúrio
4: Nenhum outra arma, e estava com as roupas de guardião, então são as roupas surradas, verdes e marrons. O Boromir tinha uma espada longa também, semelhante a do Aragorn, mas de uma linhagem inferior. E ele levava um escudo, além da cornita de guerra. É, o Legolas levava o arco e um aljava, e uma faca longa na cintura. O Gimli era o mais preparado, né, pra guerra, porque ele vestia armadura, uma camisa de aço também não, igual a do Frodo, porque não é de mithril o um machado...
2: Ah, não tem orgulho de carregar peso, então, é. todo mundo viajando leve... E vai lá o anão, cheio de tal, eu sou forte, eu carrego aqui, ó, ó. Ele não exibe, ele
3: é tipo o Rock Lee da Terra-Média. <risos> Uma das cenas mais maneiras de Naruto, devo dizer aqui, toca o Otaku alert
2: Rock Lee versus Gaara ao som de Nambi, do Linkin Park.
3: Nossa, caraca, velho. A indústria do AMV nunca mais vai ser a mesma sem, sem Linkin Park. Tem um canal que, ocasionalmente, eu vejo os vídeos deles e eu acho muito bem produzido. Ele faz muita coisa de anime muito obscura escuro, então aí não é minha praia. Mas sempre que ele faz alguma coisa mais mainstream, eu acho legal. E quando o Chester Bennington, o vocalista do Linkin Park, que Deus o tenha, quando ele faleceu, ele fez um vídeo excelente falando sobre como que o Linkin Park revolucionou os AMVs. Por que que tem tanto AMV ao som de Linkin Park? <risos> Qualquer música, você toca in the end, toca Breaking the Happy. Breaking the Happy é a melhor música do Linkin Bota Breaking the Habit na luta, putz, se arrepia todinho, maneiro e o formato dos vídeos. É, é bem legal, eu recomendo. Mother's Basement é o nome do canal. <música>
0: <música> Nor,
4: Mas o mais louco dessa hora
3: é que o Boromir, do nada, tira a corneta e toca. Serjão Berranteiro, né, velho? Que cara insuportável. Serjão
1: Berranteiro.
3: É o palhaço no velório, né, velho?
1: Tá Tá todo mundo
3: tenso, fala assim, nossa, velho, será que eu vou ver minha família? Será que eu vou voltar pra Lagoinha, não sei o quê? Aí, do nada, vem um barulho Porque a corneta de Gondor
1: é poderosa,
3: né, velho? Tudo vibra aí.
2: Ganha um puxão de orelha do Elrond que vira e fala: oh, meu amigo, faz um favor pra gente, não faz essa merda de novo, não.
4: Os ouvidos sensíveis dos elfos, os elfos todos de Valfenda sofreram.
3: Aí ele fala: Quando se tiver pé de Gondor, você toca isso aí. Que aquele é é povo de lá tudo bruto. Eu imagino nessa parte o Hugo Weaving, que ele é, ele tem a cara muito severa, né? Aí, porra, ele é olhando com raiva, perfeito pro Elrond severo. Ele olha pro Boromir e fala assim: Ô seu corno. Você não acabou de ouvir eu falando que o sucesso de vocês depende do segredo? Vai
1: tocar essa corneta lá na Baixa da Égua. <risos> para de tocar essa merda. Todo mundo vai ouvir. O Boromi fala que
4: só um indigente sai para uma aventura sem tocar a corneta. Ele seria um indigente se ele fizesse isso. Babaquice. Babaquice. Babaquice.
2: Logo em seguida, então, eles deixam Valfenda rumo ao ermo em um momento que. Eles não queriam estar com os erros. E tem um começo de viagem extremamente cansativo, monótono, que faz com que os hobbitzinhos se sintam mal, coitados. Eles não viram nada ainda. A impressão desse primeiro lugar que eles caminhavam, caminhavam, não chegavam em lugar nenhum. Mas em um certo momento eles começaram a ver uma cadeia de montanhas, né? Isso,
3: montanhas sombrias É bom ressaltar que eles levaram Um pônei também, né? Ai meu Deus Tem sempre que ter um pônei sofrido, né? Mas esse, esse é esperto, cara É o rei dos pôneis,
4: Bill Ele tava feliz é... Ele era o único membro não depressivo
3: Exato, eu gosto muito da descrição desse capítulo Em geral, deles viajando Para, desejo um discute Para, conversa, sim. não sei o que eu, eu gosto
2: Essa sensação deles estarem sendo vigiados Que mais à frente a gente descobre que Existem os pássaros né, que estão sobrevoando os locais. E é muito bom ver a forma como nessa parte que o Gimli fala sobre as montanhas, porque a gente conhece um pouco mais sobre elas e sobre a importância para eles. Porque ali fica Moria e é um lugar que ele sempre ouviu falar, que ele sempre quis ir e que eles ouvem dos arredores e de tudo que tem ali, então acaba sendo uma experiência legal.
3: Tem uma coisa que a gente não falou, é um diálogo excelente que acontece logo que eles estão saindo que é o Aaron desobrigando eles, ele fala, olha, vão, sigam o caminho, vocês têm essa missão, mas nenhum de vocês está obrigado por nada desse mundo a ficar na comitiva ou a sair, é a liberdade que guia vocês e a necessidade, o único que tem obrigação aqui é Frodo, não se disfarça do anel de jeito nenhum, o resto segue aí, e aí o Gimli manda uma pro o fala assim, olha, desonesto é aquele que diz adeus, quando a estrada escurece, que de certa maneira ele tá certo, né? E o Aaron dá uma invertida nele. ó, oh, pode bem ser, mas não jure que caminhará nas trevas aquele que nunca viu a noite cair. Tá certíssimo também, né? Pô, você não conhece o que é mal. Você não sabe até onde o teu coração aguenta. Então não sai jurando por aí não. E aí o Gimli dá uma invertida de novo. Assim, é, talvez... Mas o, o juramento pode fortalecer o coração que vacila. E aí o Arrow dá outra invertida no Gimli, fala assim: ou destruí-lo.
1: E ninguém tá errado aqui. Não é. São pontos de
3: vista que mostram muito muita diferença cultural de elfo e anão, né? É,
2: até porque querendo ou não, o Gimli aí ele é um ingênuo, né? Ele é alguém que não sabe aonde ele tá se enfiando e que isso talvez seja parte da força dele. O Elrond, ele já viveu o suficiente para entender o medo e poder falar com uma certa propriedade sobre isso.
0: Nar,
4: Gimli, com sua confiança de um anão jovem ainda, disse que não precisa de mapas porque ele reconheceu a região. E ali estão três montanhas que são importantes para a cultura anã. Se você está se formando aí na faculdade de, de cultura anã, você tem que saber isso.
1: Enem <risos> é Anão.
4: É nem Anão. Agora são informações importantes aí, hein? O Gimli só havia vislumbrado essas três montanhas uma vez. Acordado, Aí eu não entendo. Pode ser que ele tenha visto ela em sonhos, né? Uma se chama Baraz, a outra Zirak e a outra Xatur. E aí ele começa a falar dos outros nomes. Kazadun, que a gente já ouviu esse nome também, que é a nossa querida Moria, abismo
3: negro. Isso, a língua dos elfos.
4: Mas além fica Barazirabar, o um chifre vermelho, que é Karadras, que é para onde... O caminho que o Aragorn e o Gandalf previram dar, né? Eles estão pensando em ir por caradras. E a outra montanha que se chama Pico de Prata, Cabeça de Nuvem. Kelebdil. Kelebdil, o branco. Fanuida, o cinzento. Que os anões chamam de Ziraxigil, ou Bunduxatur.
3: Vamos bater aqui, toca a corneta que nós temos mais um aprovado no Enem do Anão. <risos> Do
4: Enem Anão. É o Anem.
1: É o Inem. <risos> Inem.
0: Nor, Anedraes. Anem.
4: E aí eles seguem o caminho que dá... Para o passo do chifre vermelho, que é a encosta de carabras, né?
3: Esse é um capítulo muito grande, eu acho. Ele é bem longo, bem descritivo, mas ele é muito gostoso, na minha opinião. Ele flui, Flui. tem muito diálogo, você tem um pouco de história, você tem informação, você tem sabedoria, você tem Gandalf. Você tem até uma troca de culturas também, porque enquanto o Gimli vai falando, vai ensinando sobre as montanhas... O Legolas, ele vai recontando um pouco da história antiga dessa terra parda por onde eles estão caminhando, né? Azevin. Ali, como eu falei no episódio passado, foi o lar do Celebrimbor, da galera dos fazedores de anéis né? dos tempos antigos. E aí o Legolas ainda fala, pô, agora eu só escuto as pedras lamentando a ausência deles, sentindo saudades, porque era um povo bom. E a maioria foi embora depois da guerra. Foram em busca dos portos, uns morreram. É um lugar
4: vazio, né? Agora.
3: Enquanto eles param pra fazer uma fogueira, passo largo, tá desconfiado. O
4: Aragorn, ele fica desconfiado, na verdade, porque ele é um ranger, né? Então ele tem habilidades superiores aí. E ele começa a apontar o ouvido pra todo lado e não ouve nada.
3: Não se escuta nenhum som. Por milhas à nossa volta E as suas vozes Parecem fazer o chão ecoar As vozes da comitiva Tem alguma coisa errada O Sam tá de guarda, mas o Aragorn Inquieto não dormiu, acompanhou ele né E eles veem Que tem uma nuvem, se movendo Contra o vento
4: Até que a nuvem vai se aproximando E não é uma nuvem É um
3: punhado de corvo, Freben da Terra Parda É,
4: eles são de Fangorn uma floresta que a gente ainda não foi apresentado, mas só pelo nome já é esquisito.
3: Aí quando, quando eles veem que tá chegando, eles apagam o restico do fogo, que eles deram sorte que não tava fazendo muita fumaça, uhum. né? Apagou tudo e se esconderam, a comitiva ela tava meio que dentro de uma vala, eu sempre imaginei uma vala redonda, tipo um buraco de míssil. Sabe? Cratera. É, cratera. Não sei porque que eu, me veio cab- na cabeça míssil. Trincheira. E pô. deixa os pássaros passar, que vão e voltam, vão e voltam. Então tem, tem muitos espiões aí. Esses espiões, naturalmente, eles estão a serviço de Saruman. E agora? Pra onde a gente vai? Porque muito provavelmente tá tudo sendo vigiado por aqui. É.
2: Eles não tem opção, né? Tem que seguir em frente do jeito que tá. Inclusive fala, o Gandalf fala que eles não sabem como vão passar a próxima parte sem serem vistos. Mas quando chegar lá, você se preocupa com isso. Eles consideram seguir pro ladrão de Rohan. Mas tá difícil seguir por lá, porque a notícia da traição de Saruman causou dúvida no coração de todos eles. O Frodo vai bisbilhotar o Gandalf
4: e o Aragorn conversando em segredo. E aí. Eles estão discutindo sobre passar por Caradras ou ir por um caminho mais perigoso que eles nem mencionam de tão perigoso que é. E aí o Frodo... Se caga.
3: Aragorn, em particular, tinha muito medo dessa passagem, né? O Gandalf Gandalf temia, mas...
2: Inclusive, ele pede pra nem ser citado. E
3: aí é decidido que eles vão por
4: Caradras mesmo, porque mesmo que Caradras seja um lugar perigoso, porque tá nevando...
2: O lugar tem um nome ruim, né?
4: Que a neve esteja mais espessa do que o normal, né? Eles vão por lá mesmo e nem falam o nome desse lugar perigoso.
3: É, no caso é o plano Z... Era a passagem de. Era a passagem de Moria mesmo. E aí eles seguem por Caradras. Caradras é muito complexa Sim, a passagem dele. É um lugar que é
2: considerado mal por si só e que não gosta de elfos e anões. Sei lá o que isso significa. É porque
4: é um lugar mau, mesmo antes da existência do Sauron, porque os seres que ali habitam já habitavam ali antes do Sauron se levantar contra. Bicho ruim. Sabe o que eu lembro? Esse capítulo me lembra um pouco o capítulo do Hobbit, onde tem
2: os gigantes de pedra. Sim, inclusive, mais na frente eles falam que as pedras estão sendo roladas sobre eles e a neve está sendo jogada sobre eles.
0: Nor, Amém.
4: Portanto, entram em Caradras né? e começam a seguir, tendo uma montanha do lado e um precipício do, do outro. E aí começa a nevar forte e começa a cair umas pedras e ouve-se uma voz no ar maligna, que na verdade pode ser... Que seja o vento apenas. O Aragorn inclusive, fala que é o vento.
3: Essa voz tem no livro?
2: Não leu não? O... Porque
3: já, já tem umas semanas que eu li esse capítulo, eu tô um pouquinho adiantado. Eu gosto muito da adaptação dos filmes, de colocar o Saruman como a voz maligna em é, né? Sim. Porque ninguém suspeita de
2: nada. Inclusive o Boromir ele levanta esse questionamento. Será que isso não seria um artifício do inimigo, visto que seu braço cresceu? Só que não continuam, não desenvolvem mais essa ideia. O que fica mesmo é a ideia de que Caradras é mal. <risos> Seja lá o que isso significar. É.
4: Caradras. Eu não sei porquê, mas o nome Caradras me faz lembrar de pirata.
3: Me de... lembra car. Cara. Me <risos> lembra montanha fé da p.
4: Ah, o Boromi, antes deles subirem por Caradras, que eles sabem que lá tem neve. Ele sugere de cada um levar um pedaço de madeira. Uma lenha. E colocar algumas lenhas no Bill também. Então todo mundo tá com um pedacinho de madeira ali. Isso. Pra, se caso for morrer o fogo, eles preferem o fogo. O
3: Gandalf avisa. É método Serjão Berranteiro de sobrevivência.
4: <risos> é isso aí. Leva um toco, um cepo de madeira. <risos> se
2: der ruim, faz o esqueminha. E à medida que eles vão avançando... A tempestade vai ficando cada vez pior, cada vez pior. E chega um ponto que, cara, não dá, não dá mais pra avançar. E o Gandalf fala, ó, a gente para ou a gente volta. E aqui a gente tem um abrigo do lado desse penhasco. O Sam fica pistola. Abrigo? Se isso aqui é um abrigo, então uma parede sem telhado é uma casa. (risos) (risos) É. <risos> mas eles não tem opção e é uma cena desesperadora, cara porque fala que a neve vai aumentando e que a neve vai aumentando e, e gente eles estão expostos, a neve ia é, literalmente tampar os pequeninos então é, des- é uma cena desesperadora eles tentam fazer fogo
3: é risco de avalanche, né, chegar neles tem uma arte que ela, ela meio que conversa com a cena do filme também, do Ted Nasmyth Ted Nasmyth, ele foi o ilustrador oficial, eu acho, na, do, dos livros, se eu não me engano. Muitas das artes, no, na, pelo menos nas versões digitais que eu vejo, em inglês também, tem a arte do Ted Nasmyth. A gente, a gente vai mostrar aí no, no nosso Instagram, siga, tumba do balinho para as melhores fotos e as melhores enquetes da Terra-média que existe. O melhor conteúdo jornalístico de Tolkien. Nós que temos experiência De mais de oito
1: meses
4: (risos) E aí o Frodo Nesse intervim Que tá caindo neve Todo mundo desesperado Começa a desmaiar Ele não começa a desmaiar Ele começa a dormir né? E aí o Gandalf Passa uma bebida Lá de Valfenda Que é um licor o licor de ladres e todo mundo toma um gole. É tipo o chimarrão no Rio Grande do Sul, passa por todo mundo pra tomar um gole. E todo mundo se sente mais acordado, né? Esse aí tá
2: passando monster monster. Tinha, tinha o M do monster pregado no cajado do Gandalf. O
3: que que, que que é isso? Tá, tá, ganhando,
1: tá ganhando por trás aí? <risos> é, Zona, olha pra... isso. Aquele assinou o, o tô armando nesse Ele tá assinando contrato secreto.
2: Eles começam a tentar fazer fogo, nem pra... Diminuir o desespero daquela situação, o elfo e o anão estão tendo dificuldade em fazer fogueira e o Gandalf fala Ah mano, me dá esse bagulho aqui. Vai lá e faz a mágica dele e fala, ó, oh, chega alguém pra ver, viu? E é isso aí. O fogo mágico do Gandalf acaba salvando eles, né, de certa forma. Pois existe esperança até mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar acender a luz. Olha! Gandalf, Star Wars Episódio 4.
3: Eu gosto muito da magia que ele faz. Eu achava que seria alguma coisa de Quenya, mas parece que é Sindarin mesmo. Que ele fala, Naur Amen. que o fogo seja a nossa salvação.
2: Olha lá! Já dizia Gandalf. E
4: ele falou que escreveu Gandalf e... está aqui. É. <risos> a galera já sabe fogo no que é rabo dele.
2: será a nossa salvação. <risos>
4: Mas só o fogo não ia adiantar nada, né? porque a neve neve continua aumentando, e aí a ideia é voltar, mas os Hobbits iriam ficar soterrados, sonevados, como que falam?
3: Sonevados, sonegados. Eu vou dar uma
4: dica aqui, que eu acho que eu já dei essa dica em algum episódio do Hobbit, hein? Se você ficar soterrado por neve... É só cuspir pra saber pra onde é pra
1: cima, porque senão você pode cavar pra baixo. E aí tá lá, Caradras, pau no p... não perdoa eles e continua.
2: Eles passam a noite, né, e no outro dia acorda, a neve dá uma, uma desligada assim, e isso, mano, não dá. Não dá pra seguir, a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que voltar, e agora a gente não consegue voltar. Porque a neve que acumulou durante a noite ficou mais alta do que os hobbits, mano. É bom que o Borumi vira e falou, Gandalf, dá uma esquentada aí pra gente, bota um fogo pra sair desse cajado, né? Aí o Gandalf virou, o que, que você tá falando, moleque? Eu preciso queimar alguma coisa, não é assim que funciona, não? É. Ignorante.
4: É, é o
3: cara que Vou acha botar que... botar fogo na neve? O, é
4: o cara que não entende nada, né? Que quer é só que magia, acha que magia resolve tudo.
3: Eu gosto muito disso, tem um, tem um, um canal que eu acompanho, eu acompanho muitos canais. Tem um, um canal que chama Hello Future Me. E ele fala muito sobre escrita, né? Ah, se você vai escrever, como é que você escreve um a ascensão e queda de um regime totalitário? Que, que elementos que pode? E ele usa elementos da cultura pop, principalmente Senhor dos Anéis, Avatar, é, Game of Thrones, etc, etc, para falar disso. E aí ele fala sobre magia. Existe uma distinção de magia, que é o soft magic e o hard magic E a, a fantasia do Tolkien ela se enquadra nesse campo de soft magic Que a magia ela tem limitações meio secretas, sabe? O soft magic geralmente é vago, né? e ele é misterioso, etc Aí exemplos são crônicas de gelo e fogo, que a gente nunca sabe da magia O Senhor dos Anéis... É um pouco dúbio o que o Gandalf pode, não pode fazer. As coisas geralmente estão relacionadas à coragem, mas tem coisa do fogo, mas tem limitação, etc. Sabe, o... a resolução do conflito não é primariamente feita com magia. Hard Magic seria a magia que ela constrói o mundo. Né? E aí tudo é pautado na magia. Um exemplo muito claro é Avatar. Né? Avatar tem as regras específicas, mas tudo é nesse lance dessa magia. E aí a galera cita o Full Metal Alchemist, que eu nunca assisti.
2: E a partir daí tem aquele processo, né? O, o Aragorn e o, o, o Boromir abrem caminho no braço, enquanto o Legolas ri na cara deles, andando por cima da, da neve, que rendeu uma cena maravilhosa no filme, por sinal. Isso. E a partir disso eles cara, acabou, ah. é isso aqui nós fomos derrotados, Caradras venceu inclusive o final do capítulo em si é bastante profético e termina com literalmente Caradras os derrotara na hora que eles estavam descendo eles foram avistados pelos pássaros e o Gandalf já falou, ah mano, quer saber? foda esse negócio aí, não sei se é nosso não sei se estão espionando a gente sei que não dá mais pra eu fazer eu
3: tacava fogo nos pássaros <risos> E depois de testemunhar a primeira grande derrota da nossa comitiva nas mãos da Montanha Corna, <risos> para você que nos acompanhou até aqui, o, o nosso mais sincero, muito obrigado. Espero que esteja gostando dessa aventura pelo legendário do Tolkien. Siga-nos nas nossas redes sociais, acompanhe-nos no Instagram, arroba tumbadobalim, twitter, arroba tumbadobalim. Se você tem dúvidas ou sugestões, pode mandar pra gente comentários no nosso site, tumbadobalim.com.br, para o nosso e-mail também, tumbadobalim.gmail.com. Quando em dúvida, senhor peregrim, sempre tumba do balinho. Próximo episódio rapaz, (risos) estaremos falando
1: sobre a gênese deste lindo podcast. A a gente vai lembrar do piloto que nunca foi ao ar (risos) que eu ouvi esses dias e me deu vergonha (risos) eu ouvi e
2: me deu vergonha dois
1: nossa, desse
3: podcast aqui ó. Vamos finalmente apresentar a sociedade, a razão deste podcast ter esse nome, etc. Mas isso é coisa do próximo capítulo e é isso. Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos desse episódio. Começando com Baessa.
4: Sempre que você for viajar, faça igual o Sam e faça um checklist.
2: E sempre carregue uma corda na sua mochila.
3: Continuemos agora então com o nosso queridíssimo elfo Pedro.
2: Olha, eles não deixaram claro, mas eu sei exatamente o que estava que nas vozes aí no ar na montanha. Let it go. Let it go don't back <risos>
1: anymore. É a Elsa oh, certeza
3: que é. tá fazendo essas pedras cair. O um enjoo de uma música dura, sei lá, alguns meses, já tem anos que eu tô ouvindo
1: <risos> essa música. Ela
2: nunca para então, de tocar. Ela já
3: nasceu velha. Ainda então vai sair Frozen 2, assim. Quanto a mim, pegando no fio da meada no que o Baeza disse é, Já tem um tempo que. Em cada episódio eu tô contando uma história esdrúxula aqui, né? E vai chegar um ponto que eu vou ficar sem histórias esdrúxulas, porque a vida é limitada, né? Nem todo dia tem humilhação 100% do dia. Mas esse dia não será hoje, porque essa história do Sam esquecendo das coisas me lembrou de uma situação que inclusive vocês dois podem endossar. Que é quando, uma vez, eu fui, a gente tava reunido e aí a gente ia assistir um filme que eu não me lembro qual que é. Star Wars, não sei, foi final do ano. Tava todo mundo reunido aqui em casa, né? Tava o Pedro, o Baessa, o Jonas, os amigos nossos. E aí a gente saiu de casa, almoçamos aqui e fomos pegar um ônibus, né? E aí minha mãe olhou para mim e falou assim, ó, oh, aproveita, leva o lixo para fora. Peguei o saquinho de lixo e fui lá com, com a galera. Aí beleza, a gente foi pra parada de ônibus e tal, e pegou o ônibus e foi pra rodoviária. Passei pela
1: catraca, tranquilo, né? E aí todo mundo foi sentar no fundão. Quando eu cheguei, quando quando eu sentei no fundão do ônibus, eu tô sentindo uma catinga de laranja. E aí aí eu olho pra minha mão, eu tô com um saco de lixo que minha mãe pediu pro julgar. Aí eu olhei, eu olhei pra aquilo ali e falei que merda! Aí eu que que parecia, meu, O Pedro eu acho que tava afastado um pouquinho, tava umas cadeiras afastadas. Você tava do meu lado, chorando de rir. Eu falei, que um Mano, eu passei pela catraca com esse negócio, velho. Eu. Um saco de bicho. Fedendo o ônibus inteiro. Aí a gente foi rolando de rir até a rodoviária. Chegamos na rodoviária Primeira coisa, peguei peguei Uma lata de lixo A primeira que eu vi Joguei essa (risos) Humilhação, olha